0: 大家好，欢迎收听《逆水行舟读书会》。这一期是接着分享上一次没有讲完的《你真的会花钱吗？学会花钱》这本书的读书笔记。讲到风险和折现率的关系，书中说。这个关系可以用夏普比率来表示。夏普比率等于折现率减去无风险比率的差，再除以风险。原则上说，夏普比率是一定的，就是风险越高，折现率也越高。所以从夏普比率的角度看。如果两个方案折现率一样，应该选择风险低的。公式中，无风险比率用国债的利率来表示，因为国债利率是最安全的。如果一项投资折现率要低于国债利率，就说明这项投投资没有投资价值。假定国债利率是 1% 那么我们前面说到的第一种方案计算出夏普比率是 0.25 第二种方案的夏普比率是 0.01 我们由此也可以下一个结论，就是应该选择夏普比率高的方案，也就是。第一种方案，控制风险的方法。书中提到两种方法，方法一是资产组合。此书说，美国学者哈里·马克维茨在1952年发表的论文《资产组合的选择：投资的有效分散化》。这篇论文中首次提到了资产组合理论、分散投资。这个学者于1990年获得了诺贝尔经济学奖。我在《三步走让钱不再妨碍你》这个音频中概括了《拿工薪三十几岁你也能赚到六百万》这本书的投资策略是股债。止基投资组合法，这里我并不打算具体解释这个投资法。大家如果感兴趣，可以微信搜索“逆水行舟读书会”啊，点关注看一看这篇文章。以股债止基投资组合法为例，如果你有十二万来投资这个组合，第一种方案是。三点六万投债券指数基金，四点二万投国内股票指数基金，用 A 表示；四点二万投国际股票指数基金，用 B 表示。收益情况如下：债券指数基金前三年收益分别是两千、一千八、一千六。A 股指 A 的 A 股指基金前三年的收益分别是八千四、一万六千八、负的一万两千六。B 股指基金前三年的收益分别是三点二六万、六千三百、负的二万九百。计算一下，可得到。平均收益是， 1.2 万，标准差是 3.19 万。第二种方案，拿12万全部投 A 股票指数基金，前三年收益分别是 2.4 万、4.8 万、负的 3.6 万，平均收益是 1.2 万，标准差是 3.53 万，标准收益一样，标准差比第一种方案高。第三种方案是12万全部投比 B, B 股票指数基金，前三年收益分别是 9.31 万、1.8 万、负五点九万，平均收益是 1.71 万，标准差是 6.24 万，收益有所提高，但标准差也就是风险扩大的扩大了一倍左右，接近一倍。第四种方案是。12万全部投低风险的债券指数基金，前三年的分收益分别是 0.7 万、0.6 万、0.5 万，平均收益是 6,000 块，标准差是 1,400 块。下面我列了一个表格，把刚才提到的四个方案的平均收益、标准差进行罗列。然后，呃，进对它的优势各个方案的优劣进行了比较。第一种方案，收益在四种方案中第二高，风险第二小；第二种方案，收益第二高，风险第三小；第三种方案，收益最高，风险最大；第四种方案，收益最少，风险。最小。综合来看，第一种方案能兼顾收益和风险，所以是最佳方案。由此也印证了、呃，我那篇文章中提炼的以资产组合分散投资这样的方法，是一种有效的策略，它能够控制风险，同时。兼顾收益。方法二，期权。书中提到了期权是规避风险的最强手段。限于我的理解水平，在这里我不做详细的解释。有感兴趣的听众可以呃找到这本书来看一看。下面我要讲投资方向上的排序。书中对投资的重要性排序，就投资的标的物的排序是这样的：第一标的物是人，第二是物，第三才是现金。第一序位是人，因为最具现金流量创造能力的是人。马克思的劳动价值理论也说明了这个观点：只有人的劳动。劳动产生剩余价值，所以人首先必须掌握挣钱的能力，而不是存钱的能力。所有的财产都可能会离开你，不会背叛你的财产，只有你自己。第二虚位是物，投资的物的价值如何计算的？书中以房子为例，讨论了房子的价值的计算方法，公式是。房子价值等于年租金除以折现率。首先，长期来看，房租不会像房价那样有剧烈的震荡，房租更能综合反映地段等等因素的价值，也就反映了房子的价值，所以能用房租来反映房子的价值。其次，折现率是如何得出来的呢？一种是通过长期的经验判断得出来的。书中认为，在房子交易时5 ， 5和 6% 的折现率，做成生意的成功比例很高，所以就拿这个作为一个数字来推导出房子价值和月租金的关系。比如，十年以内，东京港区房子的价值等于月租金。乘以十二除以百分之五，经过变形以后就是月租金乘以二百四十。一都三线房子的价值等于月租金乘以十二除以百分之六，转化后等于月租金乘以两百。这个呢，就是根据。一张书中提供的，呃，东京各个片区的十年内、二十年内、三十年内不同的呃收益收益率来算出来的呃来进行计算。这张图片大家可以在微信搜中搜索“逆水行舟读书会”，点击关注。来找到你真的会花钱吗？这篇文章就可以看到了。从这个图片中，我们还可以看到东京港区十年内折现率是百分之五，随着年限的增长，折现率也会提高，其他地方也是如此。这是因为年限越长。不确定性越大，根据夏普比率，不不确定性也就是风险越大，夏普比率一定，折现率也就会越高。这也是一种得到折现率的方法。另一种方法是根据房租的偏差得出折现率，公式是折现率等于每年的现金流量，也就是房租除以现值。将折现率与历史平均值进行比较，当不一致时，说明产生了偏差偏差。当偏差较大时，可以预计折现率会提高。换句话说，出租房能否收到房租的不确定性越高，风险越大，那么它的折现率也就越高。第三序位是现金，现金不会产生价值。如果地球上的人类、国家、企业一味地积攒现金，而不是周转拿它来用，那么世界经济就会停滞。不过，现金作为一般的家务，它运动起来非常方便。现金折现率存在的原因之一是，借出金钱的一方有收不回本金的信用风险，所以。要用折现率来补偿借出人，如果风险高，那么折现率也要求相应提高。这也说明了为什么高收益和高风险是一对荧幕 CP。投机，什么是投机？现在讲投机，花钱的第三类。投机就是我们做好会亏损的准备，想搏一下，看能否获得。比付出的金钱更多的回报，典型的例子就是赌博。投机的价值由期望值和概率决定。投机和投资的关系，他们很容易混淆，因为两个都是花费金钱，期待更多的回报，而且其中伴随着不确定性，伴随着风险。他们的区别是，第一。一般来说，投资的收益是可以预计到的，风险较低，而投机风险较高。第二，投资对象本身是具有挣钱能力的，比如工厂有生产产品的能力，生产出来的产品是可以卖钱的。而我们常常把投机看作投资的反义词，这是因为投机不会增加金钱。比如，黄金和钻石在你持有的过程中不会产生现金流量。投机和概率的关系，投机的价值可以用一个公式来表示，就是现金流量的期望值等于概率乘以未来的现金流量。书中举例说，假设一个骰子赌博游戏。掷出某一个点数可以获得该点数十倍的奖金，那么这个游戏的价值代入上面的公式可以写成一除以 6， 就是它的概率乘以未来的现金流量，就是十加2 0加三十加四0加五十加六十，最后得到的数字是35就这个游戏而言。如果你参加费用少于或等于35元，你就可以参加，因为，嗯，你的这个现金流量的期望值是存在的，也就是投机的价值是有的。但是实际上，赌局的庄家为了挣钱，会收取比投机价值更高的参加费，同时把游戏的价值压低，所以赌博是很不划算的。投机和概率关系密切。但是人们天生不擅长概率，常常受到直觉的欺骗，对概率有很多的误解。第一个误解是主观概率偏差。许多人都知道彩票一等奖的中奖概率非常小，可以说几乎为零。但是为什么仍然想去买？学会花钱这本书中说。行为经济学家的鼻祖丹尼·卡尼曼提出的理论中有一种解释说，人们对于较低的概率会反应过度，对于较高的概率会反应不足。人们感受到的概率和数学上追求的理论值完全不同。卡尼曼等人通过各种实验得出了利用理论概率计算主观概率的公式。叫做可能性比重函数。当理论概率在 35% 以下时，主观概率高于理论概率；当理论概率在 35% 以上时，主观概率低于理论概率。按照可能性比重函数，彩票一等奖的理论中奖率是千万分之一。但是人们感觉自己会中彩票一等奖的主观概率是 0.00281% 算起来就是理论概率的281十一倍。遗忘第二个误误误差是遗忘鲜艳概率。书中举了个例子，你参加一个千分之一录取率的试镜面试后。收到了一封录取邮件，正当你欣喜若狂时，你又收到了另一封邮件说，说错了，只有百分有百的人是收到了错误的通知。你看了看出错率只有 1% 认为自己合格的可能性很高，有 99% 所以你认为自己很可能就被录取了。然后坚决地拒绝了另一家公司的面试。在这个例子中，你其实已经忘记了先验概率，就是那个千分之一的录取率这个先验概率。因为当你收到了 1% 的人收到错误的通知这个信息时，你被这个数字 1% 迷惑了。而忽略了千分之一这个先验概率。其实这个问题需要这样考虑：假定参加面试的人有一万个人，按照千分之一的合格率，合格的参能参加面试的是十个人。在收到通知的一万个人中，按照百分之一计算，收到错误通知的就有一百个人。也就是说，有一百个人。没有合格，却收到了合格通知，那么收到合格通知的人就有一百一十人，其中只有十个人合格的，所以你收到录取通知的概率是十除以一百一十，就等于百分之九点一。也就是说，你收到错误通知的概率。竟然高达 99, 9分9九十九和你之前的判断正好完全相反。第三个误差叫赌徒谬误。你扔了十次硬币，全部正面朝上，下一次扔硬币时，你会赌硬币是正面朝上还是背面朝上呢？如果你认为应该是正面朝上。这也是人之常情，但实际上，不管前面你扔过多少次，下一次你扔硬币时，正面朝上和背面朝上的概率仍然都是百分之五十。大数定律说，在包含无数次扔硬币结果的全集合中，正面朝上和背面朝上的结果各占一半。当样本数越多，实际值越接近理论值，这个例子中，我们直觉认为第十一次背面朝上的概率很大，这就被称为赌徒谬误。换个形象一点的说法就是，你一直赌错，输到了现在，所以你坚信下一把自己差不多该赢了。这看上去像是真理，但是就算连续十次硬币都是正面朝上。下一次正面朝上的概率依然是 50% 并没有因为你之前的事件、之前的动作，而是概率发生增大，或者说变化。再来一个问题：如果你抽中抽中奖率为5分的奖券，你抽两张。中奖率会不会是百分之一百呢？你可能会想，中奖率是百分之五十，那么两张里面有一张能中奖，我把两张都买了，肯定能中奖。但这个问题应该这样计算：中奖概率是百分之五十，所以没中奖的概率也是百分之五十。第一次没中奖，第二次。还没中奖，这就要按照乘法原则，把两次没中奖的概率相乘，得到 25% 一减去 25% 等于7 5 7 5五七就是两张奖券至少中一张的概率。所以，如果你买中奖率为5分的奖券，买两张，中奖率是 75% 而不是 100%。书中设中奖率是1除以 x 百分比，推导出至少一次抽中的算式是1减去括号1减 x 分之1的 x 方。当 x 逐渐增大时，算式的结果会趋近于 63.2% 也就是说，如果你想买中一等奖概率为千万分之一的彩票，就算你买了一千万张，你中一等奖的概率也不是 100% 而只是接近 63.2% 所以，如果你真的这么做了，那么你就亏大了。总结，关键概念：效用、折现率、风险、收益、概率。呃，相关公式有。当前时间点商品的价值公式，当前时间点金钱的效用公式，标准差的公式，夏普比率公式，折现率的公式，投机价值的关同呃公式。好、哦，这篇文章讲完了，欢迎微信中搜索“逆水行舟读书会”，关注，加入我们。谢谢。